0: uuden Pakupäiväkirjat-podcast-jakson pariin. Tässä jaksossa sukelletaan Portugalin asuntomarkkinoihin. Miten meidän farmijahti tapahtui käytännössä Portugalissa? Miten asuntonäyttöjen sopiminen ja niissä käyminen sujui ulkomaalaisina? Viidennessä jaksossa, farmi Portugalissa, mä kerron jo vähän tarkemmin siitä, että miksi me halutaan ostaa oma farmi Portugalista ja asua siellä pysyvästi tulevaisuudessa. Tässä jaksossa mä kerron vähän konkreettisemmin tästä projektista. Kiitos, kun sä kuuntelet. Pakuun muuttaminen ja sillä Etelä-Euroopassa reissaaminen oli meille tosi iso haave ja unelma. Mutta meille tämän matkan yksi tärkeä osa oli se, että me tutustutaan samalla Portugalin asuntomarkkinoihin. Tämä oli myös se syy siihen miksi vietettiin lähes koko matkamme juuri Portugalissa. Tiedettiin, että me halutaan tulevaisuudessa muuttaa sinne, joten hyödynnettiin pakussa asuminen maan eri alueisiin tutustumiseen. Haluttiin ottaa Portugali haltuun etelästä pohjoiseen ja makustella sitä ajatusta, että tänne me sitten muuttaisimme, kunhan oma farmi meille löytyy. Voisikin sanoa, että monet pakumatkaajat voisi meidän kokemuksen mukaan jakaa kahteen eri kategoriaan siten, että ovat ne, jotka haluavat nähdä paljon uusia maita ja paikkoja, ja sitten ne, jotka asettuvat samaan maahan pidemmäksi aikaa ja palaavat aina samoille seuduille uudestaan. Me olemme selvästi noita viimeisimpiä. Me aloitettiin asuntonäytöllä käyminen jo hieman harjoitusmielessä Espanjassa, kun käytiin katsomassa paria kohdetta sieltäpäin. Tällöin me ei kuitenkaan oikeasti oltu ostamassa mitään, mutta haluttiin saada hieman tuntumaan ja vertailukohteita ennen kuin alettiin tositoimiin. Me etsittiin myynnissä olevia kohteita ihan netistä erilaisilta sivustoilta. Kun oltiin löydetty meitä kiinnostavia kohteita, laitettiin viestiä välittäjälle. Ei yleensä soitettu heti, koska monesti se varsinainen välittäjä ei puhunut englantia ja tällöin yhteydenpito olisi katkenut ennen kuin se olisi ehtinyt alkaakaan. Kun lähestyttiin ensin viestillä, välittäjä ehti etsiä avuksi jonkun englantia osaavan kollegan, jonka kanssa sovittiin sitten näyttä. Meillä oli siis kiikarissa sellainen kohde, missä olisi melko iso piha, mielellään yli hehtaarin, ja sen lisäksi iso talo, jossa olisi useita huoneita tai vaihtoehtoisesti useampi pienempi asuttavaksi kelpaava asuinrakennus. Me toivotaan kohteelta myös jonkin verran yksityisyyttä. Eli ei haluttaisi ihan vieressä olevia naapureita tai muutenkaan asua kylän tai isojen teiden vieressä. Tämä mahdollisimman privaatti sijainti onkin osoittautunut melko haasteelliseksi toteuttaa. Sijaintitoiveena meillä on ollut hopearannikko, eli Lissabonin yläpuolella oleva länsirannikko niin, että meidän farmilta olisi maksimissaan noin tunnin ajomatka rannikolle. Me siis etsittiin sitä oikeaa kohdetta silmällä pitäen sitä että se mahdollistaisi tulevaisuudessa mahdollisimman omavaraisen elämän sekä toiminnan aloittamisen. Mutta vaikka meillä oli toive tarkemmasta sijainnista, me aloitettiin asuntonäytöissä käyminen jo heti, kun saavuttiin Etelärannikolle helmikuussa. Käytiin asuntonäytöillä säännöllisesti koko vuoden ajan, ja yhteensä kävimme noin kolmellakymmenellä näytöllä. Jokainen näyttö oli omanlaisensa kokemus. Jo se, että me saatiin sovittua näytölle päivä ja aika, oli hyvä saavutus, sillä moniin meidän yhteydenottoihin ei vastattu ollenkaan. Näytöillä meillä oli lähes aina mukana asunnon välittäjä. Vain muutaman kerran asuntoa näytti talon omistaja. Näytöillä sitten tietenkin yleensä kierrettiin koko talo ja piha. Joskus välittäjä ei ollut varautunut kulkemaan esimerkiksi märillä pelloilla, Ja osa pihasta saattoi siksi jäädä näyttämättä. Välittäjä saattoi saapua farmille suorissa housuissa, pienissä nahkakengissä tai korkokengissä. Tällöin mutaiselle hiukan luonnon valtaamalle takapihalle kulkeminen oli usein jopa hiukan huvittavaa seurattavaa. Joskus kävimme nämä takapihat sitten ilman välittäjää kiertämässä näytön päätyttyä, koska välittäjä kertoi, että sinne kulku oli liian hankalaa. Portugalilaiset eivät muutenkaan tunnu olevan erityisen mielissään sateisista keleistä, ja välittäjät olivatkin sateisina näyttöpäivinä aina hyvin harmissaan siitä, että nyt emme näe asuntoa aurinkoisessa säässä. Välittäjältä puuttui myös usein talon paperit, ja joskus kävi myös niin, ettei edes avaimia ollut koko huoneistoon, vaan vain puolet rakennusten ovista saatiin auki. Tämä oli tietysti meille turhauttavaa jos olimme itse ajaneet useamman tunnin edellisenä päivänä kohteen lähistölle yöpymään, ja seuraavana aamuna vielä odottelimme yleensä hiukan myöhässä saapuvaa välittäjää, toivoen, että ehkä juuri tämä farmi on meidän tulevaisuuden koti. Isoin ongelma, ja myös keskustelun aihe näytellä, oli rakennusten laillisuus ja rakentamismahdollisuudet tulevaisuudessa. Välittäjien mukaan kaikki talot, Olivat lähes aina täysin laillisia ja asumiseen rekisteröityjä. Kuitenkin talon papereita katsellessa selvisi, että rakennusta ei monesti oltu rekisteröity asuinrakennukseksi, mutta sen voisi välittäjän mukaan mahdollisesti tehdä hyvin helposti paikallisella kunnan talolla. Välittäjältä kysyttäessä kaikki rekisteröimiseen ja rakentamiseen liittyvä byrokratia oli Portugalissa hyvin helppoa ja vaivatonta. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole, vaan päinvastoin kaikki viralliset asiat voivat olla hyvin hankalia ja hitaita hoitaa. Siksi me etsittiinkin lähtökohtaisesti sellaista taloa, missä rakennukset olisivat rekisteröity asuinkäyttöön jo valmiiksi. Portugalissa on kuitenkin hyvin paljon sellaisia rakennuksia, jotka eivät ole virallisesti asuinkäytössä, vaan ovat niin kutsuttuja maatalouden tukirakennuksia, jotka on tarkoitettu lyhytaikaisiin ja satunnaisiin yöpymiseen maanviljelijöille. Virallisesti näissä rakennuksissa ei saisi asua pysyvästi, vaikka monet niin siellä tekevätkin. Kuitenkin kaikki virallinen vuokraustoiminta, esimerkiksi erviämpiin kautta toteutettuna, vaatii sellaisen talon, josta löytyy viralliset asumisluvat ja kiinteistöverot on maksettuna. Oikean kiinteistön etsimiseen Saisi siis käyttää hyvin paljon aikaa ja erilaisiin byrokratisiin vaiheisiin tuli perehtyä hyvin. Meillä oli apuna asianajaja, joka otti monesta asiasta selvää meidän puolesta. Kerran yhdellä kiinteistöllä oli paperien mukaan sellainen melko iso alue, johon saisi rakentaa lisää rakennuksia. Välittäjä kertoi meille, että siihen voi rakentaa vaikka kymmenen taloa. Meidän asianajaja kuitenkin otti asiasta selvää ja tuli ilmi, että siihen voisi rakentaa noin 104 omakoti omakotitalon, eli aika perinteisen kokoisen talon, ei siis puhettakaan kymmenestä talosta. Kuitenkin tämän uuden talon rakentaminen vaatisi ensin arkkitehdin tekemän suunnitelman ja sen hyväksymisen paikallisessa virastossa. Tapasimmekin reissun aikana yhden saksalaisen perheen, joka oli ostanut tontin, ja odotellut oman rakennusluvan saamista jo yli vuoden. Lähes mihinkään välittäjän lupauksiin ei siis kannattanut luottaa, vaikka välittäjänä toimiva henkilö tuntuisi kuinka mukavalta ja luotettavalta ja vakuuttelisi, että kaikki on kunnossa. Yksi välittäjä, joka selkeästi liioitteli kohteensa rakentamismahdollisuuksia, jäi erityisesti mieleen. Hänen mielestään monet muut paikalliset välittäjät, olivat huijareita, ja meidän tulisi olla hyvin varovaisia. Mutta hän, hän ei olisi huijari. Hänen mukaansa muut välittäjät näkivät ulkomaalaisissa nuorissa asunnon ostajissa vain helpon rahan, kun juuri hän näki pelkästään ihmisen. Tällä välittäjällä ei kuitenkaan sattunut talon papereita mukaan näytölle. Hän myös kertoi, että talon remontointi oli nopea parin päivän juttu, ja että takapihalle voisi rakentaa uuden ison uimaaltaan. Pyrimme kuitenkin siihen, että jaksaisimme näytöllä kuunnella loppuun välittäjien myyntipuheet asiallisesti ja toivottamaan iloiset heipat näytön lopuksi. Yleensä me pyydettiin esimerkiksi talon paperit jo etukäteen sähköpostilla ennen näyttöä. Usein välittäjät eivät kuitenkaan halunneet niitä lähettää ja kertoivat, että kaikki paperit olisivat kunnossa, ja voisimme tutustua niihin näytöllä. Näytöllä sitten monesti ilmeni, että osa papereista puuttui kokonaan, tai se aikaisemmin mainittu, että tontilla on rekisteröimättömiä ja luvattomia rakennuksia. Meillä oli myös kriteerinä se, että asunto ei saa olla ison tien vieressä. Monesti kuitenkin välittäjän ja meidän näkemys isosta tiestä ja sen liikenteestä olivat hieman erilaiset. Kerran yksi välittäjä sanoi, että tuolla vieressä olevalla tiellä on vain päiväsaikaa paljon liikennettä. Iltaisin ja öisin se olisi aivan hiljainen. Meille on kuitenkin hyvin tärkeää se, että tulevaisuuden kodissamme voisi kuunnella nimenomaan päiväsaikaan mieluummin lintojen ja muun luonnon ääniä kuin ohjaajavien autojen aiheuttamaa melua. kuuntelet pakupäiväkirjat podcastia? Jos haluat nähdä kuvia meidän pakumatkalta, seuraa myös Instagramissa tiliä pakupäiväkirjat. Kiva, kun se kuuntelet. Yksi hauska juttu oli se, että lähes jokainen välittäjä yritti lisätä meidän kiinnostusta kyseistä kohdetta kohtaan poimimalla pihasta jonkin hedelmän kotiin viemiseksi. Talon esittelyn aluksi pysähdyttiin usein hedelmäpuun alle. Välittäjä ihasteli tuottoisaa hedelmäpuuta, fiilisteli sen hyvää kuntoa ja lopulta poimi muutaman hedelmän meille Ensimmäisellä kerralla tästä jäi hyvä fiilis, mutta kymmenen kerran jälkeen, kun oli käynyt katsomassa kuvien perusteella hyväkuntoista taloa, mutta huomannutkin, että on tullut katsomaan homeenhajuista, katosta vuotavaa remonttikohdetta, niin siinä kohtaa se pari sitruunaa taskussa ei välttämättä jaksanut piristää. Osattiin jo muutamien näyttöjen jälkeen odottaa välittäjän kehoitusta mennä poimimaan jokunen appelsiini- tai taskuun. Käytiin katsomassa myös useampaa viinitilaa, ja tällöin sai yleensä pihan rypäleistä tehtyä viiniä pullon matkaan maistiaiseksi. Kerran saatiin kaksi pulloa viinjoverteä, joista toinen pullo tosin osoittautui lopulta pilaantuneeksi. Välillä meistä tuntui siltä, että tuhlattiin aikaa ja myös diisseliä, kun ajettiin ympäri Portugalia näiden huonoksi osoittautuneiden kohteiden perässä. Lopulta osattiin hyvin huomata jo netti-ilmoituksen perusteella, että mitä kohteita kannattaa välttää. Jos ilmoituksessa oli sanakin remontin tarpeesta tai osa huoneista oli jätetty kuvaamatta, se yleensä tarkoitti sitä, että asuntoon oli satanut vettä sisään jo useamman vuoden ja että talo kannattaisi purkaa tai vähintään rakentaa kauttaaltaan uusiksi. Kerran käytiin katsomassa upeaa tilaa, jossa oli satoja hedelmäpuita pihassa, kaksi hienoa taloa ja hintakin oli kohtuullinen, vaikka toisen talon papereissa olikin jotain puutteita. Tämä oli yksi niistä harvoista kerroista, kun talon omistaja esitteli meille talon. Kerkesimme jo hiukan ihastua taloon ja kävimme katsomassa samaan kohdetta useamman kerran. Lopulta sitten paljastui, että talon upean pihan poikki oli mahdollisesti tulossa muutaman vuoden päästä uusi moottoritie. Omistaja ei ollut maininnut tästä tulevasta tiestä sanallakaan meille ja meidän asianajaja kehoitti pysymään kaukana tästä kohteesta, vaikka myöhemmin välittäjä ja omistaja kovasti soittelivatkin perään, ja yrittivät vakuuttaa meidät siitä, että tien tulemisesta ei ole sataprosenttista varmuutta. Ja jos, tie sitten joskus tulisikin, tämä kunta maksaisi siitä pakkolunastamastaan tontin osuudesta tietysti palkkion. Me ei kuitenkaan missään nimessä haluttu isoa moottoritietä meidän takapihalle. Se olisi ollutkin siis melko ikävä yllätys, jos olisimme suinpäin rynnänneet kaupoille. Pakussa asuminen loi kyllä loistavat edellytykset siihen että pystyttiin vuoden aikana käydä katsomassa useampaa kymmentä kohdetta. Oli kätevää katsoa yöpaikka jostain kohteen lähistöltä, yöpyä siinä ja lähteä aamulla näytölle. Pakussa asuminen mahdollisti myös sen, että pystyttiin tutustumaan hieman syvemmin erilaisiin asuinalueisiin. Jos tykästyttiin kovasti johonkin tiettyyn kohteeseen, tutkittiin sen lähistöltä kaikki meitä kiinnostavat paikat. Oltiin erityisen kiinnostuttu lähellä olevista vesistöistä, järvistä ja jokirannoista. Ja yövyttiinkin näissä monesti pohtien, että olisiko tämä meidän tulevaisuuden lähin uimapaikka. Lisäksi tutkittiin aina, missä oli lähimmät ruokakaupat ja kahvilat ja minkä kokoisia ja minkä henkisiä kaupunkeja lähistöllä oli. Ennen meidän pakumatkaa me oltiin katseltu asuntoja jo Suomessa näiltä välityssivustoilta ja katseltu kartalta etäisyyksiä meitä kiinnostavista kaupungeista. Oltiinkin jo hieman alustavasti todenneet yhden kaupungin ja sen ympäröivien alueiden olevan sijainniltaan loistava kohde meille. Kun me sitten tarkemmin tutustuttiin tähän kaupunkiin ja alueeseen, se ei tuntunut meille oikealta. Kaupunki tuntui hieman pysähtyneeltä, ja vanha kaupunki oli täynnä tyhjiä liiketiloja. Lähiseudulla kävimme katsomassa montaakin farmia mutta ne sijaitsivat isojen ja laakeiden peltojen ja peltokoneiden ympäröiminä, eikä se miljö oikein inspiroinut meitä. Eli vaikka paperilla ja kartalla tämä kaupunki ja sen lähialueet tuntuivat hyviltä, vasta pakulla siellä useampaa paikkaa kolutessa totesimme, että se ei olekaan sitä, mitä me etsimme. Vaikka haluamme kyllä asumaan maaseudulle, se tarkoittaa meille enemmänkin luonnon rauhaa ja läheisyyttä, kuin voimakkaasti lannoitettuja naapuripeltoja ja työmaakoneita. Pakussa asuminen ja reissaaminen siis mahdollisti aivan loistavasti sen, että me pystyimme oikeasti tunnustelemaan eri kohteiden tunnelmaa ja sitä, oliko se meille sopiva. Sä kuuntelit yhdeksännen pakupäiväkirjat-podcast-jakson. Ensi viikolla on luvassa. Tämän kauden viimeinen jakso. Ja siinä jaksossa mä vastailen teidän kuulijoiden kysymyksiin. Kysymyksiä voitte lähettää kysymysboksiin pakopäiväkirjat Instagram-tilille. Kuullaan siis ensi sunnuntaina. Kiitos kun sä kuuntelit.